0: Tengo una, una, un mensaje que le he titulado Coinonía 20-21 Coinonía 20 21. Coinonía tiene que ver con comunidad Tiene que ver con compañerismo Tiene que ver con, con comunión Coinonía Esta palabra sale 20 veces en el Nuevo Testamento 20 veces y es un elemento muy importante para la familia de fe, para la iglesia de Jesucristo. Y, y, y es un, un elemento, un, algo que Dios inventó, que Dios diseñó y que nos da paz, nos satisface muchísimas necesidades dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué 2021? Bueno, porque muchas veces vemos los mensajes y vemos las cosas como que son para el futuro. Como que es un, un mensaje que lo puedo aplicar. No, no, no. La palabra de Dios es viva y eficaz y es eficiente hoy Y esto que vamos a hablar es para que usted lo aplique hoy Para que usted lo aplique ahora si es posible ¿Okay? Así que abra su corazón Hoy Dios quiere dejarte saber el elemento importante de coinonía, compañerismo Y cómo tú puedes ser parte Y qué tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo Vamos a dar un mensaje práctico Así que abre tu corazón, esté pendiente a lo que Dios va a hablar, porque Dios quiere dirigir tu vida dentro de la comunidad de fe a través de la coinonía. Oramos, Padre, ante ti venimos, Señor, en el nombre de Jesús, una vez más, pero en esta ocasión, con nuestro corazón, Señor, ante ti, para que tú seas trabajando en él, para que tú nos moldees como tú quieras, para que tú nos dirijas en este tiempo los pasos que tenemos que dar, Padre, para que tú nos digas y nos hables a través de tu escritura, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros en esta iglesia. Yo te pido, Señor, que yo, este siervo inútil, Señor, no sea una piedra de tropiezo para el mensaje que tú quieres llevarle a la iglesia hoy, sino que tú, Señor, superes mis impedimentos naturales y llegues a los corazones, Señor, a través de esa forma sobrenatural que solamente tú lo haces. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, esta palabra, coinonía que les dije que sale 20 veces, la primera vez que sale en la Escritura está en Hechos 42. Hechos capítulo 2, verso 42, si me lo puedes poner por ahí. Eh, vamos a leerlo. Dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, esa palabra comunión es la que significa coinonía en el original, a participar juntos en las comidas, entre ellas la, la cena del Señor y a la oración. Este libro de Hechos lo escribe Lucas, el médico Lucas, y lo que hace es eh, recopilar los hechos de los apóstoles En un principio este, este libro se llamaba Los hechos del Espíritu Santo Porque bien sabemos que es quien nos impulsa Hemos estado hablando del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo en nosotros Es quien nos impulsa y es quien nos guía En un principio se llamaba Hechos del Espíritu Santo Pero lo conocemos por hechos de los apóstoles Y luego pues lo cortaron a hechos ¿verdad? Eh, hechos de la iglesia De la iglesia primera La iglesia primitiva eh, Coinonía en la primera iglesia Quiero que vean En el próximo eh, eh, slide eh, Qué elementos había En esa iglesia primitiva Donde se describió por primera vez Esta palabra coinonia. Quiero que vean Cómo era esa comunidad Vamos al siglo I Estamos viajando Hacia el siglo I A través del libro de hechos y, y había un dato Y es que ellos Perseveraban en la enseñanza en la educación cristiana, no solamente en la, en la Biblia, cómo ellos aplicaban los textos bíblicos a su vida, ¿ok? Cómo ellos, eh, ellos llevaban el evangelio a la práctica, a esa enseñanza, que eso es discipulado, comunión, coinonía. Ellos estaban confraternizando, estaban juntos en armonía, comían. Esa es la mejor parte, la más que me gusta. Así que cuando usted sale de aquí, usted invita a un hermano a comer, usted lo invita a la casa, a la parte de afuera, puede ser en el patio, o espere después de que se vacune, no hay problema. Usted comparte con ellos, hermano, eso es iglesia y eso es coinonía también. Y eso es bendición. Y ahí es donde se dan los mejores discipulados. Y las mejores relaciones se dan en la comida. Y oraban. ¿Ok? Oraban. Oraban. Eh un elemento importante tanto de la enseñanza y la oración la palabra dice que la fe viene ¿por qué? por el oír la palabra de Dios y tú oyes lo que otro habla así también algunos lo aplican para que tú tú oras tú mismo tú lees la palabra y tú te escuchas a ti mismo pero pero los demás oran los demás leen la escritura y tú la escuchas y, y ese elemento requiere dos personas mínimo hay otro verso en la escritura sobre lo que orar dice que donde hay dos o más, ¿quién sabe? Reunidos en su nombre, ahí está. ¿Cuántas personas mínimo? Dos. Y él son tres, y él es una trinidad. So, no, es, no es raro que Dios siempre esté motivando a la comunidad. Es parte de la esencia de lo que es el cristianismo. Él nos salva, y la salvación es individual, ¿cierto? Pero la comunidad donde crecemos... Es que está ahí, ¿verdad? El gozo de la comunidad y lo hacemos todos juntitos y en más de uno, por lo menos dos o más. Hermano, eh, yo no creo que estas. Había muchas cosas que Lucas, el médico Lucas, quien escribe esta carta, eh, bueno, eh, sí, este, este libro, eh, él pudo haber escogido muchas cosas, pero escogió estas cuatro. Yo no creo personalmente que estén en orden de prioridad. Honestamente no lo creo, pero sí creo que están ahí por una razón. Y son importantes que las veamos y las estudiemos eh, Hay otro verso que también es usado para expandir y explicar lo que es el término coinonía. Y voy a traerlo porque es el que vamos, básicamente vamos a estar estudiando más el día de hoy Este lo escribió Pablo Pablo fue un apóstol Pablo, eh, el escritor de esta carta a, a la iglesia que estaba en Filipo por eso es que se le llamó Filipenses, la, la carta a los filipenses eh, Pablo escribió claramente a la distancia Pablo escribió claramente a, esta, a estas personas para dejarles saber cómo debían vivir su vida cristiana cómo debían vivir la coinonía eh, y él empieza con una pregunta era, algunos textos lo ponen como pregunta, otros textos lo ponen como unas condiciones, pero pero más bien son como preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que es como que tú tienes más ganas de decir una respuesta que una pregunta. Es algo así como, si, si, el, bla, si el color blanco fuera clarito y si el color negro fuera oscuro, son cosas evidentes. O si las piedras fueran duras, entonces hasta tal cosa. Es como que es evidente, ¿verdad? Va, vamos a leerlo para que ustedes caigan en tiempo y, y puedan entender lo que, lo que Pablo, ¿verdad?, La, eh, lo que Pablo está diciendo que era tan evidente, Filipenses 2, 1 al 4. Si puedes ponérmelo por ahí, dice: Esta es la primera condición, sí, si Cristo le ha, la, ha dado a ustedes poder de animar a los demás, pues seguro Pablo, Dios nos dio el Espíritu y, y pues, nos anima, ¿verdad? Ese, ese es un sí, seguro Pablo, sí, sí. Y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, bueno, el Espíritu Santo, uno de los nombres que le llama es el Consolador. Pablo, pues seguro que sí, eso también es cierto. Y si todos ustedes tienen el mismo espíritu, que espero que sí, y son compasivos, pues tenemos el espíritu que el Espíritu Santo. Pablo, obviamente también eso es cierto. Pablo les dice, si esto es cierto, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Próximo. Así me amarán, me harán muy feliz. Él como un papá espiritual, y si ustedes hacen eso va a ser bien feliz pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas, sueñen juntos visionen juntos y no hagan nada por orgullo o solo por pelea al contrario, hagan todo con humildad de la palabra humildad es que sale la palabra humus que significa tierra, la palabra humildad también se deriva de la palabra humillación y por eso es que se deriva humildad como humillación, como rostro en tierra de ahí sale la palabra humildad. Y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Esa pica. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Interesante. Esto es una clara definición de la actitud de las personas para poder ejercer una sana convivencia y una sana coinonía, armonía, amor. Acuerdo, visión en las mismas cosas, que sueñen juntos deseen lo mismo, sin orgullos ni pelea con humildad y viendo a los otros como mejores a nosotros mismos esto es una cultura sana esto es una coinonía en una sociedad en una comunidad de fe sana y saludable y tú dirás, pues sí Carmelo eso está bien bonito y está romántico y toda la cosa, pero con la boca es un mamén ¿verdad? y especialmente esas que estén amarillitos vean a los demás como mejores a ti mismo eh, pero hay una explicación de esto okay, hay una explicación que vamos a leer hoy y hoy tú vas a poder saber cuál es la voluntad de Dios y qué Dios da y qué Jesús hizo para que esto fuera posible en aquella iglesia pero también en esta iglesia okay? así que estén pendientes porque nuestra naturaleza nos lleva a hacer así no yo soy el primero que la... ¡No! Nos lleva a pensar en nosotros mismos y esta cultura más todavía. Pero obedecemos la escritura y no la cultura. Así que vamos a la escritura. Dice... Eh, quiero que vean este próximo slide. Este próximo. En Filipenses 2, 6 al 8, hay una explicación... Esa es la continuación de lo que estuvimos leyendo. Okay? La continuación. Eh, hay un texto que explica... ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad a Dios. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo y se humilló. Así mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, que nos dio salvación y nos dio sanidad. Y por eso fue que estuvimos hablando ahorita, orando ahorita, ¿verdad? Clamando esa, esa promesa. Jesús, siendo el Dios todopoderoso, dejó todo por hacerse esclavo, se humilló y renunció a todo. Este concepto, teológicamente lo llaman kenosis. Kenosis, en, en su palabra original es despojar. Jesús se despojó. Se despojó de lo que Él era. Algunos dicen que se vació. Eh, y hay, hay un, un, un leve conflicto ahí de que, mira, era, era 100% Dios, era 100% hombre, era 50% Dios. Eh, pero la teología explica esto, que no, si que Él se despojó de su posición para poder hacer lo que hizo por nosotros. ¿Okay? El acto de Jesús fue que se despojó de su posición de estando al lado de Dios para venir aquí y se humilló. Él estaba mejor allá arriba o aquí, allá arriba. Pero no le importó eso, sino que bajó y se hizo hombre. 100% Dios, 100% hombre, para poder salvarnos y para poder ser ese cordero inmolado, esa paga perfecta hace dos mil años por tus pecados y míos hoy. Eso fue lo que Jesús hizo. Pero brincamos un texto a propósito. Y el verso que brincamos fue el 5. Brincamos el verso 5 y quiero que lo pongas, Casey, por favor. Vamos a leerlo. El verso 5 que brincamos antes de hablar de lo que Jesús hizo, Pablo, y, y, y les voy a decir una cosa. Yo, creo, yo no creo que la Biblia contiene la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es absolutamente la palabra de Dios. Y todo lo que está ahí es como si Dios mismo me lo dijera. ¿Ok? Así que, por lo tanto, yo veo, leo ese texto. Y yo no creo que Pablo, un hombre, escribió, mírale, aconsejo. Yo veo eso como que Dios mismo me lo está aconsejando. Y que Dios me aconseja a través de esa escritura. Tengan la misma manera de pensar. El mismo mindset que Jesús tuvo. El mismo sentir, el mismo pensar La misma forma De trabajar La misma intención, el mismo corazón Que Jesús tuvo ¿Y qué hizo Jesús? Se despojó Pablo habla de la coinonía Y dice tienen que, tienen que amarse unos a los otros Tratarse como si fueran más El uno que el otro Pero después te dice Es que la forma de hacerlo es así Y después te habla de lo que Jesús hizo o sea, volvemos, recapitulamos. La forma de hacer una coinonía perfecta, sana y saludable es despojándonos de todo, despojándonos de nosotros mismos y humillándonos los unos a los otros para servirnos en amor. Y ahí se podría dar una sana coinonía. Amor requiere sacrificio, hermano. Requiere que nos entreguemos sin reserva al servicio de Dios. ¿Y cómo tú sirves a Dios? Sirviendo al otro, sirviendo a tu hermano. La palabra dice, ¿cómo tú vas a decir que amas a Dios si no amas, que no lo ves si no amas al que ves? ¿Cómo vas a decir que sirves a Dios que no ves si no sirves al que ves? Así que sirviendo a Dios, tú sirves a los demás. Y sirviendo a los demás, sirves a Dios. Nos despojamos y nos amamos los unos a los otros para poder tener una perfecta coinonía. Un pecador, felizmente, que reconoce que es pecador, que Jesús lo salvó, que Jesús pagó todos sus pecados, y la palabra dice que el que mucho se, se le perdona mucho ama, eh, reconoce esto y deja todo y vive su vida solamente para servirle a aquel que le perdonó y lo sanó. Eso es lo que, lo que hace un pecador, que reconoce, si me puede entrar el agua, se lo <ríe> agradezco. Que, que reconoce su posición de pecador y de salvado. Ok, somos hijos, pero fuimos, gracias, Casey. Eh, fuimos salvados. El salvador, Casey. No, mentira. Eh, gracias, Casey. Eh, <ríe> Quiero que vean un verso, hermano. Juan. Juan. 13.35, me encanta, mira lo que dice, si se aman de verdad, otra condición, sí, y entonces, si se aman de verdad, entonces, todos, o sea, los de afuera, sabrán que ustedes son mis seguidores, mis discípulos, dicen otras versiones, mis discípulos, así que, como nosotros nos amemos, la gente verá, que somos de verdad, que somos honestos, que somos reales, discípulos. Si no nos amamos y si no se percibe el amor, y el amor no puede estar aquí. El amor tiene que estar aquí, en las manos, en acción. Hacemos acciones y amamos. El amor es un verbo. El amor se, se muestra más que se siente. Yo te puedo decir, yo los amo a todos, pero si yo no hago nada que demuestre ese amor, pues es como que difícil creerme, ¿no? Como que me ama en tu mente. Pero a mí tú no me demuestra nada que sea de amor. Así que nos, mostra, nos amamos con acciones. Esa coinonía, la vieron, ¿se acuerdan? Desprendernos, despojarnos para darle lugar al otro como si valiera más que yo. Coinonía 2021. ¿Cómo traducimos esto hoy? Ya hablamos de la iglesia del siglo I. Ya hablamos de lo que hizo Cristo. Ya hablamos de la la forma que tenemos que de pensar, la forma que tenemos que, que tener, el mindset que tenemos que tener para poder tener una sana convivencia y una sana coinonía. Pero, ¿cómo podemos aplicar eso hoy? Mañana, ¿verdad? Ahora, eh, quiero contarle una historia, una historia muy importante. La historia donde relata que la iglesia de estar en esa primera iglesia que vieron en Hechos 2, ¿se acuerdan? Ahora vamos para el capítulo 8. Esa iglesia se esparce por el mundo, se mueve por el mundo, se va a otras naciones. Es un evento bien emotivo, ¿verdad? Donde la palabra sigue corriendo a las naciones, pero no fue tan emotivo para esos que lo hicieron. Y vamos al verso 8. Vamos al capítulo 8, próximo slide, el, el, del 1 al 2. Es un texto amplio de la tele Dice así: Saulo, Saulo, vio cómo mataban a Esteban. Esteban era de la iglesia. Esteban okay, pertenecía a pertenecer a la iglesia. Eh, por eso se le llama uno de los primeros mártires. Y Saulo vio cómo lo mataban y le pareció muy bien. Así que fue cómplice de ese asesinato. Más tarde, unos hombres que amaban mucho al Señor recogieron el cuerpo de Esteban, lo enterraron y durante varios días lo lloraron. Esta es la parte importante. Próximo. A partir de ese día que mataron a Esteban, mucha gente comenzó a matar a los seguidores de Jesucristo que vivían en Jerusalén. Y aquí viene la parte importante. Por eso, todos tuvieron que separarse y huir. No fue un camino evangelístico, quiero llevar el evangelio a las naciones. No, no, no. Ellos se fueron huyendo a las regiones de Judea y Samaria. Solamente los apóstoles se quedaron. Hay tres aspectos importantes en esta historia. Y vamos a verla a la luz, porque recuerden, queremos traer la coinonía hoy. Con todos estos problemas y todos estos bochinches del COVID y el distanciamiento, y, y, y algunos quieren venir, otros no quieren venir, ¿cómo podemos aplicar esa coinonía hoy? ¿Y cómo este texto de la primera iglesia nos puede ayudar? Hay tres eventos que quiero trabajar. Quiero que me pongas el próximo. Tres eventos. El primer evento en ese, en ese hecho es cuando la iglesia se esparce, cuando la, esparse, la, la iglesia se dispersa por las regiones, eh, vimos que fue por una persecución de la cual ellos estaban huyendo persecución que rompió la comunión ellos querían irse de allí no, le estaban pasando súper bien y si no vieran la parte que dice que vendían las cosas unos para otros y todos tenían todo en común y era un vacilo, una felicidad perfecta esa coinonia ellos la querían romper no, no la querían romper segundo evento la iglesia se movió a hacer algo que no quería hacer ellos querían ir para allá, para Judea, ¿no? Si Jesucristo se lo había dicho que tenían que ir a predicar el Evangelio y no lo habían hecho, ellos no querían hacerlo. Tercer evento. Se recreó la comunión en lugares desconocidos. Porque allí fue donde se crearon nuevas iglesias y donde pasaron eh, nuevas comunidades de fe. Y donde empezaron a crear de una coinonía que había, que se rompió por un evento que ellos no querían se empezaron a crear nuevas coinonías en diferentes lugares donde ellos no esperaban y no era el plan de ellos pero era el plan de Dios vamos a ver la primera ¿cómo nos aplica esa primera hoy? a nosotros hoy no estoy hablando de la iglesia de esta, no, no, a la catacumba 8 hoy Pues mira la palabra dice que ellos tuvieron que separarse y huir ¿verdad? lo leímos ahorita ellos tuvieron que separarse y La versión que leyeron era TELEA. Nosotros, ¿qué estamos experimentando? Una pandemia. ¿Tuvimos que separarnos de este, de este lugar? Sí. Y tuvimos que irnos a nuestras casas. A huir de lo que podría ser una potencial enfermedad de la cual podríamos contagiarnos. Y nos metimos en nuestras casas, ¿cierto? Ok. La iglesia tuvo que hacer cosas que no quería hacer probablemente no faltó en aquel momento una persona que dijo, espérate, espérate no, 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 vamos a morir por la causa de Cristo aquí yo no me voy a ir para ningún lado eh, aquí fue que Dios nos habló y aquí fue que nos quedamos y aparentaría ser, wow, que espiritual pero pregunto yo ¿era la voluntad de Dios? no, si la gente no se hubiera ido huyendo ¿qué hubiera pasado? simple, que yo no estuviera aquí y usted no estuviera aquí lo que ocurrió llevó a que la iglesia durara por 2.000 años y mucho más. Espero que no tanto, que Cristo venga pronto. Pero duró por 2.000 años y podría durar 3.000 y 4.000, porque es la, la iglesia de Jesucristo. Yo espero que no dure tanto, ¿verdad? Pero, pero podría, porque lo ha hecho y lo ha demostrado que lo va a seguir haciendo. ¿Y nosotros? ¿A dónde huimos? Pues sencillo. Yo le doy gloria a Dios, que aquí terminamos un culto, un domingo, y dijimos, mira, nos vamos a estar eh, no, Esta va a ser la última vez Que en verdad yo lloré ese día Esta va a ser la última vez Que nos vamos a reunir hasta no sabemos cuándo ¿Verdad? Fue bien doloroso para mí ese día Pero dos días después ¿Dónde estábamos metidos? En Zoom Veintipico de personas orando En Zoom Todos conocían Zoom No, eran lugares desconocidos para nosotros Pero allí nos congregamos ¿Cierto? Algunos todavía ni lo, ni lo manejan bien y no tienen que hacerlo, ¿verdad? Yo no sé bregar con un tocadisco, así que no se sienta mal si no sabe sé bregar con Zoom. Eh, no, cada cual, ¿verdad? Tiene sus fortalezas y debilidades. Pero Dios rompió nuestra coinonía perfecta. ¿Usted no se molestó? Yo me molesté. Es pues seguro. Pero nos metimos en Zoom y allí hicimos comunidad. La parte física no estaba. No estaba. Yo no podía abrazar a María y todavía no puedo hacer pero estaba la parte espiritual la parte emocional y, y me fortaleció mucho de hecho ese día eh, que me, el primer día que me tocó predicar eh, Dios me quebrantó porque yo estaba bien molesto yo estaba bien molesto y Dios me dijo pero es que pues mira lo que estoy haciendo mira la iglesia donde está está congregada en mi iglesia yo soy el rey y estábamos congregados y seguimos no nos desconectamos nunca y aquí estamos todavía y seguiremos hermano la iglesia recreó la coinonía en otros lugares, en Samaria en Judea, en Estados Unidos en Puerto Rico, cierto la misma iglesia de Jerusalén, cierto se recreó hoy duró dos mil años el distanciamiento físico a nosotros nos llevó a, llevar, a llegar a lugares desconocidos, empezamos por Zoom y al principio lo sufrimos ese, ese cambio la, el, oye los discípulos y la gente que, que se lo sufrió pues seguro tenían que caminar tenían que estar y nosotros sufrimos el cambio Preguntan a mí por los perritos que salían en Zoom y, lo, y los hermanos y, y el feedback y cuando empezamos las transmisiones ¿no? ahora tenemos un sonido de show pero sufrimos esa que usted pudiera escuchar esta voz angelical, sin que distorsione. Hermano, costó dinero, costó tiempo. Y pregúntale, pregúntale a Casey, ¿cuántas horas no nos metíamos aquí a buscar cómo mejorar? Lo sufrimos, pero perfeccionamos nuestra comunidad virtual. Y Dios nos llevó a hacerlo. Y ahora podemos escuchar y podemos escuchar. Ahorita estás escuchando por, por, por Facebook Isabelita y, 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 y María Rosalía y se escucha espectacular. <risa> ya he el coquillera, ni lo extraño No, no, no lo extraño, mentira Hermano, empezamos por el Zoom Después brincamos a Facebook Después brincamos a YouTube Y seguimos y, y Dios me inquietó Y empecé a leer y a ponerme al día Es como que, ¿qué están diciendo las otras iglesias? Porque todos estamos pasando por lo mismo Y empecé a leer y empecé a inquietarme eh, Hermano, llegamos a Google Meet Nos estamos reuniendo los jóvenes Y, y, y llegamos a Discord ¿Cuándo ustedes saben qué es Discord? Yo tampoco sabía. Yo tampoco sabía, la mayoría. Eh, eh, los jóvenes estamos rubiendo por el Discord y, y, y estamos activos, empezando a activarnos en Instagram, en TikTok. Y, y hemos llegado a aplicaciones desconocidas para nosotros que nos incomodan, pero donde estamos sembrando el Evangelio. Hemos llegado a territorios que nos incomodan estar... Que no, que no me gusta que, me, que no sé ni cómo bregarlo Que tengo que preguntarle Mira, ¿cómo es esto? ¿Cómo, dame una tutoría Y ya, me siento, ya sé cómo ustedes se sentían con Zoom Me siento exactamente igual <ríe> Viendo las aplicaciones nuevas y, Pero hermano, allí Hay lugares desconocidos Donde hay pocas cuentas de iglesias registradas Y allí vamos a llegar al evangelio Y vamos a llevar la luz de Cristo Porque Catacumba Ese nombre no muy agradable ni muy estético tiene tiene origen en un lugar bien particular el el mall de San Patricio tenía un sótano donde ahí era la escena donde era la escena de rockeros y hip y todas esas cosas allí Dios llevó a Pedrito y a otros más y allí se derramó el Espíritu Santo y allí comenzó una coinonía muy especial muy bonita Dentro de ese tiempo, Pedrito, Dios lo dirigió a leer el libro del mártir de, 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 de las catacumbas. Entonces, ese, esas catacumbas, ese, ese piso estaba, era un sótano, y las catacumbas también eran un sótano. Y como él tuvo que llegar a buscar a los perdidos a un sótano, y la catacumba era un sótano, pues dijo: oh, Pues se llama Catacumba. Así de simple. ¿Qué? ¿okay? Pero el simbolismo de ese nombre, y esto fue un día que estuve en llanto y en clamor por esta, por esta generación. Yo me dice, el simbolismo de ese nombre es que yo llevé mis hijos al lugar donde estaban los perdidos. Hoy, tú no vas a encontrar chamacos, tantos chamacos jugando en una cancha de baloncesto. Lo hay, pero no es como antes. Tú no los vas a encontrar ni siquiera en el cine, si tienen las películas en el celular. Y si las pirateas las tienen hasta las del cine. Las tienen, ¿Ok? No están allí. ¿Dónde están? Están en esos territorios desconocidos para nosotros donde no ha llegado el Evangelio y a donde tenemos que llegar como generación. Allí es que están. Pues allí es que vamos. Allí es que tenemos que ir a esos lugares donde nadie ha ido, donde hay bien pocas cuentas. Hermano, yo chequeo las cuentas de las iglesias, son bien pocas. De inglés hay varias. De español no hay. ¿Ok? Y Dios está haciendo cosas. Dios está haciendo cosas y seguirá haciendo cosas. Y usted. Dirá, ok, pero ¿y cómo yo voy a participar de eso? Yo le voy a decir, no se preocupe, que usted también va a participar. Ok, para los que aún peleamos, digo peleamos porque en un momento yo decía en iglesias virtuales, a mí se me revolcaba el estómago. Oye, claro que presencial es mejor. Ok, estipulado, presencial es lo mejor. Presencial es, 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 lo, es lo mejor. Ok, estamos claros. Porque presencial yo tengo un aspecto físico, tengo un aspecto emocional y también tengo un aspecto espiritual. Pero por internet podría tener un aspecto emocional y espiritual, pero no tengo el aspecto físico, que es sumamente importante. La palabra nos llama a hacer cosas. Desen abrazos. Usa otra palabra más fea. Desen abrazos. ¿Verdad? Abracense, embúsquense, en ensane, se en toquen, imponla. Eso es físico. La, la, pala, la palabra y nosotros necesitamos eso. Esos aspectos físicos, ese contacto físico con otra persona. Dejemos eso estipulado. Pero yo, yo acepté que el método virtual no es un refugio para volver a Jerusalén. Las aplicaciones virtuales son la nueva Samaria y Judea, al cual tenemos que movernos y tenemos que hacer nuevas coinonías allá. ¿Cómo? Dios nos dirá cómo. Dios nos dirá cómo. Podemos hacer grupos, ya empezamos un grupo de Facebook, si nos estás viendo por Facebook, aunque esto no ha arrancado, pero, pero me voy a tirar adelante. Si, si nos estás viendo por Facebook y nunca has venido y, mira, métete al grupo de nosotros. Hay un grupo que se llama Comunidad Virtual Catacumba 8. Y ahí vamos a estar tirando reflexiones y muchas cositas. Así que únete. Eh, y si quieres entrar al grupo de WhatsApp, nos escribes por eh, Direct Messenger en, en Instagram o donde sea que nos estés viendo, YouTube, eh, Facebook, y, y nosotros te vamos a, a unir a, a unos grupos. Solamente comunícate. Vamos a hacer que tú tengas una comunidad a la distancia. Hasta que la meta es que tú puedas llegar a darle un abrazo a María y cuando la conozcas te vas a enamorar de ella. <ríe> Esa es la meta. Pero por ahora, únete a un, a un, grupo, a un grupo de, de, de Facebook. ¿okay? Eh, hermano, <ríe> mira que aprovechado. Hay un nene que corrió, ¿verdad? le dio celo y quiso abrazar la primera que ustedes. Pero ustedes la abrazarán algún día. Eh, la goinonía requiere sacrificio, dijo Jesús. Requiere sacrificio, requiere movernos, requiere avanzar, requiere caminar a lugares desconocidos, requiere despojarnos de nosotros, incluso de nuestra agenda y alguna parte de nuestra agenda personal. Y oye, yo no estoy diciendo, renuncia a tu trabajo y vamos a hacer. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que mientras más estés dispuesto a estar sirviéndole al Señor, usted, el tiempo que usted le dedique al servicio del Señor a estos lugares desconocidos, Dios le va a bendecir. Y le voy a decir cómo. No se trata de que ahora todos vamos a subir videos y vamos a hacer lo que loqueras y vamos a ser youtubers. Y vamos... No, no se trata de eso. Y a lo mejor usted no puede ni saber ni tiene cuenta. Pero usted podría escribirme una reflexión por WhatsApp y yo la subo. O usted no puede hacer eso. Usted puede escribirle un audio de esa reflexión mañanera. Las personas que son espiritualmente maduras todas las mañanas o todos los días o con alguna prioridad, ¿verdad? Tienen un, se exponen a la palabra y Dios le habla. Usted puede grabar un audio y decirme que Dios le ministró. Yo lo subo a esas comunidades. Si usted recibe algo así, no, no estaría siendo ministrado. Tiene que saber la cuenta, no. Tiene que tener una experiencia con el Señor y dejarle a los demás saber que Dios te habló. Y con eso, usted está... Usted está añadiendo contenido, que es como se le llama a lo que hacemos en las redes sociales, contenido. Usted está añadiendo contenido, escribe una reflexión. Eli me tira, me, me estuvo tirando un montón de dibujos durante la pandemia, estuvimos alimentando Facebook. Papel, lápiz, una foto media viral. yo venía, la acomodaba y la subía. <risa> Mira, Eli dice que, que nunca había dibujado tanto, Eli es un muralista que tenemos en nuestra iglesia que es de gran bendición. Eh, que si usted está si usted es de Dorado cerca y, y en el residencial de Dorado hay unos murales bien bonitos él, él es el que lo está retocando eh, él, él, él es, él es un, un estuvo si usted va a nuestra página de Facebook va a ver varios dibujos hotel y seguirá viendo más en nombre de Jesús <risa> hermano hay muchas cosas que usted puede hacer usted puede ser parte de un todo ok usted ha visto nosotros estamos como principal meta, nosotros estamos para dirigir la gente a Cristo, ¿cierto? A Cristo, no a la iglesia, a Cristo. Usted se acuerda, cuando, bueno, no sé si todavía lo hacen yo, no lo he visto mucho, pero cuando había un cumpleaños en algún lugar metido, ven y te ponían bombas. ¿Te acuerdas de eso? Le ponían bombas en la entrada, le ponían bombas para le ponían Y usted seguía las bombas, los globos... Si alguien me está viendo de otro sitio, no es nada terrorista, son globos. Los globos, si usted los veía de un color en particular, y llegaba el sitio. Hermanos, cada uno de nosotros no somos la ruta directa a Jesús, ¿verdad? No estamos llamados a llevar a esa persona que esté en internet directamente a Jesús. Pero cada uno de ustedes puede ser una bomba que Dios va dirigiendo y un globo que Dios va dirigiendo hasta que lleguen a Cristo. De, de, de esta transmisión se mete al grupo de, 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 de Facebook, del grupo de Facebook, a un Zoom que tengamos, del Zoom que tengamos una visita y de la visita que llegue aquí. Yo no sé qué Dios va a hacer. Solo no quiero limitarlo. Dios me libre de limitarlo. ¿Okay? Dios me libre de limitarlo. Yo no voy a limitar al Señor. Y nuevamente, el objetivo no es quedarnos el auditorio. El objetivo es que lleguen aquí y abracen a María y sientan la coinonía física. Pero mientras tanto, tenemos que dispersarnos y estar dispuestos a sacrificarnos y hacer coinonía en sitios que desconocemos. Y con esto voy cerrando. Para este tiempo Dios nos llama y en este tiempo es que estamos. Vamos a sufrir la coinonía. Vamos a aceptar el reto presente. Y vamos a alcanzar esos países extraños para nosotros que nunca hemos alcanzado. Todos juntos lo podemos hacer. Si hoy, en algún momento de lo que dije, que dije bastantes cosas específicas, pero estoy seguro que no dije muchas, si en algún momento hoy sentiste tu corazón palpitar cuando dije algo eh, y, y tú te visualizas siendo parte de este todo, donde todos como hermanos vamos a estar haciendo esto, eh, yo, yo te pido que, que tú te atrevas y seas valiente y luego te comuniques con nosotros, con alguno de nosotros. Eh, ¿Por qué? Porque lo que sea que tú hagas se va a utilizar. <ríe> si yo te trajo aquí, yo creo que Dios es quien perfecciona a la iglesia y Dios es quien trae las personas y cada uno de ustedes. Dios no La voluntad de Dios no es que usted se quede pasivo mirando y escuchando las predicaciones, que eso es muy bueno. La enseñanza, pero también tener coinonía, orar los unos por los otros. La idea es que usted se tenga una, una participación activa en este cuerpo de Cristo. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Que usted esté creciendo, que ustedes cada día dé un paso de mayor compromiso con el Señor. Un paso más cerca de lo que el Señor quiere hacer con usted. Un paso más cerca de la, de la relación con Él. Y claro que estaremos usando los mecanismos tradicionales. Por eso próximamente vamos a estar eh, anunciando la primera reunión del Comité de, de Comunidad y Evangelismo. Y únase. Vamos a hacer cosas, obviamente, vamos lo que funcione no se cambia. Se añade lo que se puede hacer también. ¿Okay? Y todo se hace con propósito, con una estructura, con un plan para que perdure y permanezca. Pero un buen pescador sabe el cual no soy. Pero he leído mucho de eso porque es una analogía que Jesús usó y, y los primeros discípulos eran pescadores. Un buen pescador no solamente tiene un anzuelo en la línea, tiene varios. ¿Ok? Tiene varios anzuelos. Eso es un anzuelo. Vamos a tener muchos anzuelos, un anzuelo virtual. Y vamos a seguir pescando a donde Dios nos lleve allí llegaremos. Y a donde están los perdidos, allí iremos. ¿Quiere decir amén? Amén. amén. Me gustó. Amén. Provoquemos crear comunidad en todas partes, donde quiera que estemos. Vamos a estar trabajando, estamos en los líderes, estamos hablando de devolver a la célula y estamos viendo cómo planificando y orando, así que yo a orar por eso. Vamos a, queremos crear comunidades, hermano, en diferentes lugares, diferentes, lo que tengamos que hacer. El objetivo es la coinonía. Y si para eso hay que sacrificar algunas horas del programa de la iglesia, se va a sacrificar. Porque Dios me llamó a tener coinonía y Dios me llamó a obedecer la escritura por encima de la cultura, incluyendo la cultura de la iglesia. Obedecemos la escritura por encima de la cultura. La mía es mucha, dice la escritura. Oremos porque Dios traiga obreros a la mía. Hay muchas personas perdidas ahí afuera. Oremos para que Dios traiga personas como usted y se comprometa Ah, ah, y si usted dice, mira, yo quisiera hacer parte, se escucha súper se escucha super cool, no tengo idea de cómo hacerlo, usted me lo dice y en algo le vamos a poner a hacer, ¿ok? Aunque sea leyendo un verso y yo le grabo la voz y ese, eso se usa para otra cosa. No sé, algo vamos a hacer, hermano. Hay mucha gente deseosa de conocer las buenas nuevas de salvación. El reto de Dios hoy a la iglesia Catacumba 8 para empezar mañana ¿Te atreves a caminar por terrenos desconocidos como hicieron los primeros? No estaban, no estamos en Zoom, no estás sentado en tu casa viendo esto por Facebook porque quieres. Hubo algo que no, que en aquel momento fue una persecución. Hoy fue la pandemia. Y evidentemente hay gente que, 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 que no quiere venir todavía y eso está bien, llegarán. El, el, el punto es que donde quiera que estén, Den un paso más cerca de compromiso con el Señor. Hay gente que puede venir, y no, estoy, no, no quiero que usted, nadie se, se alude, estoy hablando de forma general. Hay gente que puede venir asistencia perfecta y una persona que está todo el tiempo online y puede estar sirviendo más al Señor que los que están dando asistencia perfecta. Y no estoy diciendo que hay gente con asistencia okay. No se pique, okay. y si se pique es por algo. <ríe> y tiene la oportunidad para, para que no se pique la próxima. Aquí puede servir, aquí hay espacio para servir, hay espacio para todos para servir, porque así fue que el Señor lo diseñó. ¿te atreves a pagar el precio de hacer la coinodía en lugares nuevos e incómodos? ¿te atreves a ser parte de algo? ¿te atreves? ¿te atreves a salir de tu pasivismo y, y moverte a algo un poco más activo. ¿tienes ideas? ¿tienes deseos? ¿piensas que hay algo que podrías hacer que aún no has hecho que la iglesia? ¿y por qué la iglesia no hace tal cosa? bueno, pues, 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 pues vamos a hacerlo vente no tienes un plan no importa vamos a crearlo vente habla, háblalo comunícalo el que lo ha hecho ya sabe lo abierto que soy con nuevas cosas y, y si funciona, funciona, y si no funciona, no funciona, pero vamos, vamos a hablarlo, a ver ¿Qué podemos hacer dentro de nuestras posibilidades, no? Hermano, es un tiempo hermoso, una oportunidad única para experimentar cosas, para expandir el evangelio a lugares que nadie ha llegado. Y usted puede o no puede ser parte de esto. Usted escoge. Yo me monté en el barco del incómodo. Y ya he estado aquí con Casey horas y horas y horas. Y hemos hecho muchas cosas. Y hay gente que se ha montado en esto. Obviamente hay muchas cosas que hay que seguir con, con, con lo tradicional y con lo cultural. Pero hay otras cosas que hay que empezar a cambiar para llegar a aquello que nadie va a llegar. Yo, yo quiero orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Por, por, Vamos a orar para que Dios nos dirija. Vamos a orar para que para que como dice la palabra verificando la buena voluntad del Señor en el futuro miremos hacia esta predicación y se sepa si fue una locura o si fue parte de la voluntad de Dios vamos a orar para que Dios nos dé discernimiento pero sobre todo nos dé valentía y nos dé compromiso y nos dé la capacidad de hacer kenosis de despojarnos de nosotros mismos y atrevernos a hacer cosas por la coinonía por los hermanos y por la fe Padre ante ti venimos Señor agradecidos por tu palabra, Señor, agradecidos por tu escritura, agradecidos por los tiempos difíciles que nos has dado, pero que nos han llevado a tener conciencia histórica para proyectarnos hacia un futuro como iglesia. Yo te doy gracias por, por, por las, las redes que nos has dado, por los lugares desconocidos, incómodos para muchos que nos has dado. Danos la valentía, danos, Señor, el amor, para estar dispuestos a ser agresivos y valientes y meternos en lugares que no conocemos, a atrevernos a abrir aplicaciones que nunca habíamos abierto, que superemos el, el, el tema de identidad y de data y de todas esas cosas. Señor, porque es que, es ¿qué que, que puede pasar? Que suframos la vida. Tu palabra dice que debemos estar dispuestos a dar la vida por ti. Yo doy mi data personal por ti, por tal de alcanzar alguno, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, que tú nos des las fuerzas, que tu Espíritu Santo se derrame sobre esta generación como tú prometiste en Joel y como tú lo dijiste nuevamente en la Escritura, Señor. Yo te pido que tú nos des la fortaleza, la valentía, que tú nos des, Señor, el fruto del Espíritu Santo para mostrarlo a través de esta nueva forma digital, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos permitas alcanzar a aquellos que no han alcanzado. Padre, y que nos permitas tocar el corazón de aquellos que ya tú estás trabajando con ellos y simplemente tenemos que hacer un llamado y recoger el fruto, Señor, de salvación. Padre. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por nuestra iglesia Catacumba 8, te doy gracias por cada uno de los hermanos, visitas, personas que se conectan, todos ellos, Señor, que de una parte u otra, Señor, han sido parte de nuestra comunidad de fe. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, a todos juntos seguir sirviéndote en la forma y manera que tú lo dictamines en este tiempo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.